1: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
1: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant.
0: La rencontre. Bocoté. Martineau. Écoute Mathieu, je lis beaucoup les journaux français. On parle beaucoup, beaucoup d'intimidation à l'école. Il y a énormément de textes dans le Figaro, entre autres, où tu écris. Euh, tu veux nous parler de ça aujourd'hui?
1: Ouais, en fait, par effet de contraste à ce qui vient de se passer chez nous, qui était assez assez bouleversant. Donc, la question de l'intimidation. En France, ce qu'on a vu, c'est que de plus en plus, l'école était le contraire d'un sanctuaire ou d'un havre pour les enfants. L'école, fondamentalement, ça devenait un lieu où il y avait de la répétition des jeunes. Puis, tu sais, là, on a une forme d'idée très rousseauiste de l'enfance. C'est-à-dire, l'enfance serait pur. Non, 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 l'enfant est capable du mal. L'enfant est capable du pire. Les enfants chassent en meute et ont plaisir à humilier, à piétiner le plus faible d'entre eux et il y a des tensions chez les enfants, chez les groupes d'enfants et tout ça et en France c'est devenu à ce point majeur, à ce point important que c'est devenu une cause politique et nationale de lutter contre l'intimidation à l'école parce qu'il y a des jeunes qui en sont venus au suicide c'est ben oui, ben absolument oui. tragique et le ministre Gabriel Attal qui est le ministre de l'éducation a dit un instant on va prendre ça en charge parce que c'est bah, inacceptable il y a même eu des flics qui sont rentrés par exemple dans des classes pour arrêter les intimidateurs. Donc on voit à quel wow. point c'était une volonté de marquer l'imaginaire. Et bon, l'autre option qui me, me semble plus discutable, c'est donner des cours d'empathie aux élèves. Oui. Moi, je trouve que c'est un côté niaa là dedans, a un côté, oui, un oui. côté euh, dire qui donne des, qu il, que l'autorité s'affirme, que l'école enseigne à lire, à réfléchir, c'est mille fois plus efficace qu'un cours de manger de la tarte aux pommes. Je dis ça par effet de contraste avec la vidéo qui circule beaucoup chez nous depuis quoi 24 ou 48 heures, une scène là, je, que je devine tu as vue qui était atroce, où un jeune se fait euh, tabasser euh, sur la rive sud de Montréal. Tous les éléments ne sont pas, on, on les a pas en tête, mais ce qu'on comprend, c'est qu'en gros, ce qu'on en comprend. Le jeune aurait accroché le, une jeune fille qui portait un vouloir islamique euh, et qui elle aurait compris ce qu'on en comprend qu'il voulait lui arracher ce qui n'était pas son intention et d'autres ont voulu se faire des gens de sa communauté ont voulu être vengeurs ont voulu venger la jeune fille qui aurait été humiliée par celui qui aurait voulu mais c'était pas le cas je le redis lui enlever son foulard et on a vu la scène où le jeune est mis à genoux euh, dans la je sais pas dans un d'école c'est pas loin c'est filmé je précise aujourd'hui les gens sont fiers de mettre en scène une violence et on, lui, on, on le frappe, et on le frappe, puis on le frappe violemment, puis on dit « prie, prie ». C'est un crime, <coughs> pardon, c'est un geste haineux. Il faut juste nommer les choses telles qu'elles sont. Quand des gens s'en prennent à un autre, d'une commun autre communauté, en lui disant « prie, prie, prie », autrement dit « soumets-toi à notre religion dans les circonstances », si on avait vu un tel geste, imaginons quatre membres d'une communauté culturelle X, Y ou Z, et euh, pardon moi quatre « blancs » en guillemets, qui s'en prendraient à un membre d'une communauté culturelle X, Y ou Z. Tout le monde aurait crié au crime haineux. Avec raison. Aurait, avec raison. Dire quatre blancs, quatre, <rire> appelle ça des couleurs, que ceux qui tabassent un autre, ça aurait fait scandale. Or, ce qu'on voit en ce moment, c'est que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire, c'est quatre gens d'une communauté, en guillemets, et puis c'est le, le tabasser, c'est le blanc, entre guillemets. J'utilise des guillemets pour tous ces termes-là, évidemment. Et là, quand on le mentionne sur les réseaux, puis on mentionne, réseau, sur Twitter notamment, quand on mentionne la dimension haineuse d'un tel geste, eh bien, on est accusé d'islamophobie on est accusé d'encourager la haine à l'endroit mmh. des minorités. On se fait répondre, il y a un type euh, dont le nom m'échappe qui dit euh, des, euh, des querelles dans les cours d'école, il y en a deux depuis des siècles. Bon, il y a une différence entre des querelles dans une cours d'école, puis une bande qui décide de se rassembler pour taper sur un gars en lui disant « prie, prie » pour l'humilier religieusement. Or, il y a une telle peur de faire le jeu de la haine, comme on dit, qu'on en vient à banaliser et à normaliser un tel geste, alors que, comme on en dit, il y a une dimension nouvelle là-dedans. Ce sont des tensions intercommunautaires religieuses qui s'expriment à travers ça et on n'ose pas le mentionner. Or, on a vu ce qui s'est passé en France. Le prix du silence pendant des années, c'est que les, les situations difficiles se sont aggravées. Je ne pense pas qu'au Québec, on a intérêt à faire semblant qu'il ne s'est rien passé, de peur de faire le jeu de la haine, comme on l'entend. Euh, il y a un type, je me toujours son nom, c'est vraiment pas le plus malin de la bande, c'est un dénommé Derry, euh, qui, qui traîne sur Twitter et qui a dit « Ah, c'est scandaleux de... » Parce que moi, j'ai fait un tweet en disant « mais Ça, ça se passe au Québec aujourd'hui. On vient de franchir un cap. » Et là, il voyait une forme de, de propos... Euh, à potentiel haineux là-dedans, ce que j'en comprends. Et là, si on n'est pas capable de nommer la réalité qu'on a devant soi, Mais, de peur d'avoir l'air méchant, eh bien, cette réalité va s'amplifier, me semble-t-il.
0: Une des réalités, c'est qu'en France, c'est rendu dans certains quartiers et dans certaines écoles, si tu es blanc, tu te fais traiter de face de craie tu te fais traiter hein, de jambon-beurre, tu serais traité de... Et, euh, et c'est rendu là. Est-ce que ce qui s'est passé, c'est une anecdote, on le sait pas, ou c'est euh, le début d'un mouvement puis on va se rendre comme certains quartiers en France? On sait pas.
1: Ben voilà. Moi, je, je, c'est ce qui m'inquiète. J'espère de tout mon cœur qu'il s'agit d'une anecdote, d'une histoire. Ça arrive, là, des, des choses tragiques. Mais il ne nous est pas, d'écarter l'hypothèse sociologique donc c'est comme ça des tensions interculturelles il y en a partout dans le monde occidental aujourd'hui c'est comme ça ne dis pas que c'est bien c'est comme ça et par je, de par quelle étrange raison le Québec serait absolument épargné de tout cela et tu as, as fait raison de dire en France il y a des endroits d'ailleurs un des endroits c'est le plus marqué c'est à Sarcelles Sarcelles c'est une ville où il y avait une importante communauté juive et cette communauté a fui Sarcelles parce qu'elle ne se sentait plus chez elle dans cette communauté où elle sentait une intimidation permanente. Euh, dans des écoles, souvent, quand le petit enfant juif était euh, persécuté par euh, des gens qui étaient plutôt euh, généralement des gens qui appartenaient à la communauté musulmane, pas tous les musulmans, j'insiste, mais des gens qui appartenaient à cette communauté, mais on changeait l'enfant persécuté de l'école plutôt que de changer les enfants persécuteurs. Donc, celui qui payait le prix, celui qui payait le prix, c'était la victime. C'est quand même particulier. Donc, je ne dis pas un <minus> instant qu'on se comprenne que le Québec <minus> est rendu là. Je dis simplement que banaliser, comme le font nos multiculturels, euh, nos multiculturistes sont tellement effrayés à l'idée que leur modèle fonctionne pas, là. Banaliser ce qui s'est passé et nous dire que, pire encore, noter ce qui s'est passé, c'est scandaleux, c'est la meilleure manière pour créer une situation qui va s'aggraver. Et je suis fasciné de voir le, la, la, la capacité à produire le silence médiatique d'une partie importante de nos élites qui ne veulent pas voir ce qui se passe. Puis j'insiste, en France, on a vu ce qui s'est passé, ils en ont payé le prix.
0: Et moi, je suis flabbergasté de voir euh, l'entêtement de, des « woke », à dire, ce ne sont que des anecdotes. Tout le temps. Un professeur a perdu sa job à cause de telle... C'est une anecdote. Ça prend combien d'anecdotes, à un moment donné, pour dire il y a une tendance de fond? C'est toujours des anecdotes.
1: Dans un livre que je termine, pardonne-moi, c'est ce que j'appelle la théorie du fait Donc, Pendant longtemps, il y a eu trois étapes. La première étape, c'est de dire non, il n'y a pas d'insécurité, il n'y a qu'un sentiment d'insécurité. Les gens seraient fous sur le des malades imaginaires. La deuxième étape, c'était de reconnaître l'insécurité, mais de nier tout lien avec des tensions interculturelles, parce que ça serait faire le jeu de l'extrême droite, comme ils disent. Donc, il fallait, OK, il y a de l'insécurité, mais sans aucune dimension avec des tensions interculturelles. La troisième étape, là où on est rendu aujourd'hui, c'est dire, oui, il y a de l'insécurité, c'est souvent causé par ces tensions, mais ce sont des faits divers. Et là, c'est la théorie du fait divers. Et quelle est la fonction du fait divers médiatique? C'est qu'on le mentionne tout en expliquant qu'il veut rien dire. On le mentionne pour dire qu'il ne doit pas transformer la lecture de l'actualité. Donc, le propre du fait divers, qu'est-ce que c'est? C'est dire « on va te le raconter, ça peut t'émouvoir, mais ça ne veut rien dire sociologiquement. Parce qu'on ne peut plus passer sous silence, parce qu'on ne peut plus dire que ça n'arrive pas, parce qu'on ne peut plus dire que c'est simplement un sentiment ». OK, on va le mentionner, mais on va le mentionner à condition de dire que ça veut rien dire. Et ça, la théorie du fait divers, je me permets d'en parler de moi, parce que j'en parle amplement dans le bouquin qui vient, euh, c'est absolument fascinant. Quelquefois, c'est tragique. Il y a un événement en Italie moi, qui m'a marqué, mais ça, c'est d'une autre nature de ce qui s'est passé chez nous. C'était en 2022. Il y a un, euh, une dame, qui de mémoire était une ukrainienne, euh, de 60 quelques années, je, je me trompe peut-être, sur quelques années pour les âges, qui a été agressée et violée par un migrant euh, africain de mémoire euh, dans, dans la rue. Et puis, ça a été filmé. Et euh, Georgia Meloni qui était en campagne électorale, a diffusé la vidéo. Qu'est-ce qu'on a dit dans Le Monde? Le fameux journal Le Monde, on a dit ça n'aurait jamais dû être filmé parce que ça donne une portée immense à ce qui aurait dû demeurer un fait divers avec quelques lignes dans les journaux, c'est tout. 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 Donc, c'est une volonté de concept de fait incroyable. divers. Et là, pour te dire, ne réfléchis pas à ce qui arrive, c'est simplement un événement qui n'a pas de signification. Moi, ouais, je, je me passionne pour le traitement de l'actualité, les concepts utilisés pour la nommer. Et de ce...
0: Oups, on l'a perdu, mais le livre de Mathieu va sortir en novembre. C'est le totali totalitarisme sans le goulag. On lui en reparlera de prochainement.